0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable, alors off we go La dose d'inspiration aujourd'hui nous vient de Patrick Vernuccio, alias de Frenchy Gardener. Je crois que nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir nous rapprocher de la nature et avoir un peu plus de verre dans nos vies. Mais pour ceux qui vivent en milieu urbain, cela ne semble pas toujours chose aisée. Et pourtant, cela peut être plus simple qu'il n'y paraît, si on en croit Patrick, qui a laissé sa carrière en marketing derrière lui pour se consacrer à sa passion, le jardinage urbain. Dans cet épisode, Patrick nous parle de permaculture et de ses principes. Il partage avec nous son expérience sur la mise en place d'un potager urbain sur son balcon à Berlin, les bénéfices qu'il en tire. Il nous donne également des conseils pour débuter son potager et soigner son basilic trauma. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Patrick Vernuccio. Alors, Off We Go Bonjour Patrick, merci d'avoir accepté d'être au micro d'Off We Go aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi. Et pour la petite histoire, on s'est rencontrés à l'école primaire, on s'est perdu de vue je crois à peu près au collège. Euh, mais c'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui ben, permettent de, ben, de garder contact et de se suivre toujours un petit peu de loin. Et c'est comme ça que j'ai vu que tu t'étais lancé dans une nouvelle aventure dont on va parler aujourd'hui. Euh, mais d'abord, pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et sur le parcours qui t'a amené jusqu'ici
1: Merci pour l'invitation, en tout cas. Euh, je suis ravi d'être là et, euh, et j'adore cette petite histoire euh, <rire> commune, donc c'est très cool Et euh... Bah du coup, mon parcours, euh, mon parcours est, comment dire, assez atypique. En fait, euh, j'ai travaillé 16 ans dans le marketing, donc euh, dans des, euh, ouais, des grosses structures, euh, plutôt dans l'entertainment, donc euh, chez PlayStation, chez Ubisoft, euh, chez Netflix aussi. Euh, et euh, plus récemment, je travaillais chez euh, Zalando, donc euh, j'ai toujours fait, voilà, des, des jolis postes, plutôt voilà, directeur marketing, etc., et, euh, et il y a un an, en fait, j'ai fait la décision de, bah, de changer de vie et de me concentrer sur euh, ma passion pour euh, en faire mon métier. Et c'est le jardinage urbain. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est euh, en gros euh, euh, faire pousser son potager euh, sur balcon, totalement euh, en fait en peau et jardinière. Et bah, ça me passionne. Et puis, euh, ça m'a fasciné en fait de, de voir à quel point on peut accueillir à nouveau la biodiversité tout en habitant en ville, et puis surtout se reconnecter avec les saisons, avec la nourriture qu'on a dans notre assiette, avec, euh, avec la nature. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, j'en fais désormais mon métier.
0: Et comment t'es venue euh, l'idée de transformer euh, bah, ton balcon en, en jungle urbaine et en, en potager Est-ce que t'as eu un, un déclic particulier
1: Alors écoute, euh, pour être très franc, euh, c'est arrivé totalement par hasard. En fait, euh, à l'époque, j'habitais à Amsterdam, euh, je travaillais chez, euh, du coup chez Netflix et j'avais une vie très rythmée, j'ai envie de dire même trop rythmée euh, et j'avais besoin en fait de trouver bah, quelque chose en dehors du travail euh, et en fait de manière, ouais, enfin vraiment c'était un hasard, euh, c'était voilà printemps, donc à peu près à cette date, tu vois, on est voilà en avril et euh, bah, les beaux jours arrivent et puis je me dis « ah ben bah, je vais aller en, en, dans un de jardinage » acheter quelques fleurs, tu vois, pour le balcon, tu vois. Donc, moi, j'avais en tête, oh, je vais acheter euh, deux, trois géraniums, euh, des trucs, enfin, tu vois, histoire que, voilà, quoi, ce soit un petit ça peu vert. Que... Mais... Ouais, voilà, que ce soit joli. Et, euh... et en fait, à l'entrée de ce magasin, euh, je suis tombé sur une énorme PLV avec euh, des graines de laitue, de tomates, de radis. Euh, et j'étais là, mais OK, quoi, j'ai jamais eu de balcon de ma vie. Là, j'en ai un. Et, je... et en fait, ça m'a fasciné. Je me suis dit, bah, pourquoi pas Et du coup... Euh... C'était un peu, euh, comment dire, l'achat impulsif, tu vois. Euh, des, ouais, typique des citadins, tu vois, quand on va faire du shopping, on dit... Les
0: oh, gens du marketing ont est... on bien, on bien voilà, travaillé. Ça.
1: <rire> Exactement, quoi. ça, j'en ai pas besoin, mais je vais l'acheter quand même. Mm. Et, euh, et du coup, euh, bah, je me suis dit, vas-y, ok, je vais prendre ces graines. Et puis, je me dis, bon, on, est, on va essayer, quoi. Et, euh, et en fait, ça a démarré comme ça. Et en fait, je suis arrivé euh, chez moi avec... Euh, des, des graines
0: au lieu de, de géranium
1: voilà, exactement. Et, euh, et je me suis trouvé totalement ignorant, en fait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant, en fait, euh, avec ces graines Est-ce qu'il euh, faut que je plante une graine euh, Est-ce que faut que je plante plusieurs graines de laitue pour avoir une laitue Et en fait, c'est alarmé, en fait, le, euh, ouais, la totale euh, découverte, en fait, que j'ai fait, j'ai réalisé qu'à 36 ans, en fait, j'avais jamais euh, planté une graine de ma vie, en fait. Quoi. Et... Euh, assez hallucinant en fait avec le ouais. Recul.
0: ouais quand tu penses ouais c'est clair. Ouais. Et on donc. et du coup du coup as commencé, euh, ça, et... Et après, tu as ah ouais.
1: commencé comme ça et après tu t'es arrêté. Exactement, j'ai commencé comme ça et du coup bah ça a bien fonctionné au début mais bon après d'un autre côté, je me suis dit il faut vraiment que je me forme là-dessus donc du coup euh, j'ai acheté des livres, euh, je suis allé euh, évidemment euh, sur YouTube regarder des vidéos, des tutos etc. et tout. Et en fait, après, je me suis fait aussi ma propre expérience. Euh, euh, et je pense que c'est ça, en fait, aussi la clé, c'est... Euh, tu peux lire tous les livres que tu veux, etc. Et ça va t'aider, évidemment. Et après, je pense que la clé, c'est aussi bah, de faire de ses propres mains, suivre son intuition. Euh, juste, euh, pratique, voilà. Ouais. Juste, juste commencer, en fait. Quoi. Et, euh, et du coup, ça m'a fait réaliser que... Euh, euh, bah, souvent, en fait, euh, dans notre société, on se dit... Euh, oh, j'ai pas la main verte. Euh, ou alors... Euh, on pointe du doigt une autre personne en disant « Ah, cette personne a la main verte euh, !» Et du coup, en fait, euh, bah, ça m'a permis cette expérience de démystifier un peu tout ça. Euh, et moi, je ne pensais pas du tout avoir la main verte. Tu vois, genre, le basilic de supermarché euh, que tout le monde achète euh, bah, chez moi au bout de voilà, trois jours. Euh, euh, voilà, il était mort. Chez moi euh, aussi, c'est
0: ouais, vrai. Voilà.
1: <rire> ouais. Et en fait, chez tout le monde. <rire> et en fait, le truc, c'est que quand tu commences à comprendre bah, comment on pousse un basilic, et puis après, comment tu te dis aussi que bah, dans ce petit pot de basilic de supermarché, il y a plein de plantes de basilic dedans, en fait. Quoi. Donc, du coup, euh, ce pot, il n'est pas fait pour faire, le... faire continuer à croître, en fait, le basilic, quoi. Il est juste fait pour être consommé et c'est joli. Mais il y a plein de techniques, en fait, où euh, tu peux, euh, en effet, euh, bah, continuer à faire bien pousser de manière saine ton basilic, mais euh, il ne faut pas le laisser dans ce petit pot, quoi, par exemple.
0: Mmh, c'est hyper intéressant, d'accord mmh, mmh. bon, On va en parler un petit peu plus, là. Ouais, allez, <rire> euh, ma curiosité alors -ce peut... enfin, je crois que tu utilises les principes de la permaculture sur Thomas ouais. ouais. euh, Alors C'est vrai que c'est un mot euh, dont on entend de plus en plus euh, parler euh, en ouais. ce moment. Mais j'aimerais bien, euh, d'abord, avant qu'on rentre un peu dans le détail, euh, savoir ce que, pour toi, il y a derrière ce, ce mot de, de, de permaculture. Quelle est euh, la philosophie, un peu, les principes euh, qu'il y a derrière ça
1: Oui. Alors, euh, je peux en parler des heures, mais je vais essayer d'être <rire> Euh, ouais, en gros, la permaculture c'est devenu euh, ouais, c'est devenu une passion, mais je pense que ça a été un peu le, le déclic aussi qui a fait que j'ai voulu changer entre guillemets d'aspiration et, et de et de vie professionnelle, euh, parce qu'en fait le, la permaculture euh, pour être pour simplifier tout est basé autour de la régénération, euh, la régénération des hommes, mais également la régénération des écosystèmes, et en fait ce côté régénération, euh, je pense que c'était euh, euh, pendant la première ou la deuxième heure de ma formation en permaculture où j'ai entendu ce mot régénération et du coup ça m'a bam ça m'a fait genre euh, un choc dans ma tête. Enfin et je fait. me suis dit ouais, ouais, ouais et je me suis dit ouais en fait parce que si tu veux on parle beaucoup de sustainability, euh, de éco-responsabilité etc. C'est très bien, je ne veux pas le critiquer, euh, mais c'est juste en fait que ce principe de sustainability il est là pour limiter notre impact. Euh, donc en fait, euh, euh, comment on va faire moins pire, euh, en gros, et comment on va essayer de au mieux de limiter notre impact. Et en fait, le système de permaculture et le système de régénération, ça va au-delà en fait, parce que c'est pas uniquement le fait de limiter notre impact, c'est aussi justement le, le, le principe, c'est de régénérer des écosystèmes. Donc c'est pas uniquement de les maintenir,
0: les maintenir son... tels qu'ils sont, ouais. avoir juste un Exactement. impact positif, mais régénérer derrière. Ouais.
1: Exactement. Et du coup, et je pense que ce principe de permaculture, il est aussi euh, applicable en fait à soi, en fait, dans sa vie. Euh, parce que du coup, j'ai commencé à me poser des questions, OK, qu'est-ce qui me régénère, moi, dans ma vie euh, Donc du coup, j'ai un peu scanné, euh, bah, évidemment, euh, mon environnement, euh, mes euh, certains amis ou certaines connaissances. Euh, et du coup, je trouve que l'exercice a été hyper intéressant. Parce que du coup, euh, tu te dis, euh, euh, OK, en fait, quand je vois cette personne, euh, est-ce que ça me régénère, en fait Est-ce que, tu vois, je vais donner énormément d'énergie euh, mais est-ce que l'énergie que je vais avoir en retour va euh, bah, 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 me rendre aussi super heureux quoi Est-ce que tu vois tous les deux on va se régénérer euh, en, se voy... en se voyant Et euh...
0: même pas pensé à, à tu vois à appliquer le, le principe de régénération euh, à ton entourage tu vois
1: <rire> Ouais on... C'est
0: vrai fait... que c'est un principe un peu pareil. Hein
1: ouais et, et tu vois tu peux aussi par exemple bah, je pense ouais, le, le l'appliquer sur un hobby. Euh, en gros, voilà, tu vas, tu vois, par exemple, tu as, as, as un nouvel hobby, tu vas dépenser, par exemple, de l'argent, tu vas investir du temps, euh, voilà, ça va te demander certains efforts. Est-ce que, bah, en, en pratiquant, en fait, cette activité, ça va aussi te régénérer, quoi, et t'apporter encore plus, tu vois, donc, donc, en fait, tout est sur un cercle vertueux, en fait, quoi, et donc, toute, toute cette pensée est sur un cercle vertueux, et donc, euh, c'est en ça que ça, ouais, ça a pas mal changé ma, ma, ma vision des choses et de ma vie, en fait.
0: De manière globale, quoi. D'accord.
1: Ouais, exactement. Ouais, de manière holistique, en fait. Et, euh, et c'est vrai que ce côté holistique est justement euh, dans la définition aussi de la, de la permaculture. Ils utilisent même le terme « holistique donc, ». Euh, donc, donc, voilà, qui est assez intéressant.
0: D'accord. Et comment, du coup, on transpose la permaculture euh, sur son balcon comment, comment on s'y prend
1: Bah, écoute, on peut... Pour être très fort, on peut... Enfin, tu vois... On, je ne peux pas, moi, régénérer des écosystèmes sur mon balcon, tu vois. Par contre, je peux en créer, hein, qui n'existait pas. Euh, et en fait, quand j'avais mon balcon qui était bah, vide, euh, bah, maintenant, j'ai réussi, en fait, à créer un écosystème aussi, parce que euh, j'attire la biodiversité, euh, et du coup, bah, j'attire voilà, euh, les fourmis, euh, les pucerons, les coccinelles, les papillons, les abeilles, et en fait, bah, tout cet écosystème n'était en fait, bah, pas présent sur mon balcon, en tout cas. Et du coup, j'ai réussi, en fait... Euh, Rien qu'en faisant pousser de la nourriture et euh, et, euh, et je dirais en plantant les, les bonnes fleurs aussi donc des fleurs mellifères euh, etc. Et du coup tu crées cet écosystème et après le, le je pense le deuxième principe c'est que bah, quand on habite en ville en fait euh, forcément on est tout le temps tu sais la tête baissée sur tu vois sur notre smartphone quoi tu vois, on est dans les transports on est la tête baissée enfin euh, on est tout le temps j'en vois là sur son smartphone et en fait, autour de nous, ouais. on regarde. Ouais, on regarde pas autour de nous. Les gens, euh, on perd un peu même le fil des saisons, euh, etc. Et euh, surtout, on réalise pas en fait le gâchis, je pense monumental, des ressources en fait urbaines qu'on peut réutiliser pour faire pousser sa nourriture. Donc c'est par exemple euh, les feuilles mortes. Euh, les feuilles mortes. Euh, bah moi, ce que je fais, c'est que les feuilles mortes qui tombent sur le bitume, bah je vais les récupérer et en fait je vais les utiliser comme paillage dans mes pots mais je vais aussi les utiliser en fait euh, comme euh, apport euh, dans le sol. Donc je vais, euh, je vais directement les mettre dans le sol et elles vont se décomposer et du coup enrichir le sol. Euh, C'est par exemple le mar de café. Euh, on peut tout à fait aller euh, dans, euh, dans un café à côté de chez soi et dire « Ouais, est-ce que je peux récupérer votre mar de café ?» parce que la plupart du temps, ça va à la poubelle. Euh, et en fait, le mar de café est un fertilisant euh, aussi naturel. Ça peut être... Euh, mon voisin, par exemple, qui, euh, qui a une superbe pelouse. Euh, bref, je ne suis pas très fan des pelouses, mais bon, moi. Et, euh, et du coup, souvent, il tond sa pelouse. Euh, bah, du coup, le gazon, en fait, euh, fraîchement coupé, bah, souvent, ça va à la poubelle. Et ça, en fait, c'est aussi une ressource urbaine qu'on peut réutiliser euh, bah, pour faire pousser euh, aussi sa nourriture. Donc, euh, donc, en fait, quand on lève un peu les yeux, on réalise qu'il en fait, y a plein de ressources un peu à droite, à gauche euh, qu'on peut vraiment... Euh, euh, et c'est pour ça que j'appelle pas ça euh, on dit genre, euh, avec le zero waste et compagnie genre moi je ne les appelle pas waste euh, ou déchets parce qu'en fait ce sont pas des déchets quoi. ce sont des ressources en fait et c'est euh, vraiment des ressources qu'on peut euh, bah, qui sont hyper utiles en fait. mm.
0: j'imagine qu'il y a aussi un sujet autour de l'eau que tu avec les pluies ou, ou voilà euh... je, te, je te dis ça comme ça je suis pas <rire> ah, non, mais... je suis tout sauf une spécialiste mais <rire>
1: Non, mais tu as entièrement raison, et euh, je peux aussi en parler des heures, mais je vais essayer d'être concis, <rire> parce que l'eau le, ouais, est, un, est un sujet, je pense, euh, monumental, quoi euh, quand on voit euh, les dernières actualités. Euh, donc, oui, et
0: puis ça serait euh, un sujet pour le futur, quoi, clairement.
1: Bah, oui. clairement. Clairement, clairement. Donc, euh, donc, du coup, oui, la permaculture, c'est aussi, euh, en effet, réutiliser en fait euh, l'eau. Donc, c'est euh, euh, déjà, bah, comment je peux faire pour récolter en fait, euh, de l'eau de pluie euh, donc bah, récolter l'eau de pluie donc, voilà, hein, il faut juste avoir euh, un baril le, le connecter à une gouttière mais il y a aussi d'autres systèmes qui permettent de récupérer l'eau de pluie euh, et ensuite c'est aussi la réutilisation en fait euh, de l'eau euh, chez soi qu'on peut aussi réutiliser pour ses plantes donc par exemple moi quand je vais prendre ma douche la plupart du temps il y a toujours tu sais, un temps de latence entre, euh, quand allumes ta douche euh, entre, pour qu'elle soit euh, froide à euh, voilà, tiède ou chaude et du coup en fait si tu mets juste un seau d'eau dans ta douche pendant une semaine et juste en, en, en captant cette eau, tu réalises que tu peux récupérer des litres d'eau. en fait quoi. Et, euh, et c'est tellement dommage que ces litres d'eau propres euh, vont, si tu ne les captes pas, ça va aller dans les canalisations et ça va être mélangé, mélangé aux eaux usées. Quoi. Donc du coup, euh, c'est tout ça. Par exemple... Donc ça,
0: tu réutilises cette eau pour euh, arroser ouais. tes plantes et les mettre sur ton balcon
1: Oui, exactement. Euh, L'eau, par exemple... Euh... Euh, je suis papa depuis deux mois maintenant, donc tu vois, l'eau du bain euh, de bébé, bah, plutôt que de la jeter, bah, je la récupère à partir du moment tu vois, où il n'y a pas de, de euh, si c'est du savon organique etc, tu peux tout à fait réutiliser cette eau, ce qu'on appelle les eaux grises, euh, et tu peux tout à fait les réutiliser aussi pour, euh, bah, pour, euh, pour le potager, donc en fait tu peux vraiment, euh, tu vois, construire un espèce de, en fait, de cercle vertueux et, euh, et juste en en passant un peu de temps et en réfléchissant, tu peux vraiment économiser énormément d'eau. Donc, euh, donc, 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 euh, et je pense que moi, c'est un sujet qui me passionne parce que euh, j'ai été assez choqué en fait aussi l'année dernière quand il y a eu les, euh, les euh, sécheresses. Euh, en fait, les premiers interdits, c'était aussi euh, sur les gens qui avaient des potagers. Et du coup, ça m'a un peu choqué, tu vois, parce que les gens qui ont des potagers, la plupart du temps, c'est aussi eux qui ont des techniques justement pour récupérer de l'eau de pluie et qui font des efforts, et c'est eux qui étaient sanctionnés. Et donc, du coup, je pense qu'il euh, y a un vrai enjeu d'éducation euh, euh, là-dessus. Faire son potager, c'est pas ah, gaspiller des ressources, au contraire. Euh, Ce
0: que tu disais, c'était régénérer euh, voilà, et créer certains écosystèmes. Exactement. Ouais. Mais c'est vrai qu'en ville, euh, alors, c'est un peu des idées un peu préconçues. Tu peux avoir l'impression que c'est peut-être plus compliqué qu'à la campagne. Euh, tu vois, de faire pousser des choses, des plantes, euh, des, des, des légumes, des, oui. des fruits, euh, parce que... Euh, J'en sais rien, juste parce que tu te dis que sur un balcon, c'est pas forcément... Euh, c'est pas forcément évident, parce que tu as peut-être plus d'espace, pas, 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 pas tout ce qu'il faut, euh, oui. ce qu faut à, à disposition. Donc, euh, je pense que les gens n'osent pas aussi se lancer euh, ou alors de, de le faire de manière très limitée. Tu parlais du basilic et des espèces de, 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 de plantes aromatiques dont on peut avoir besoin pour la cuisine, mais pas forcément aller... Euh, aller beaucoup plus loin.
1: Ouais, bah du coup, euh, écoute, c'est euh, devenu un peu ma nouvelle mission euh, qui est euh, justement d'éduquer euh, un peu les gens là-dessus. Et puis, il euh, n'y a pas besoin d'avoir un rooftop de 100 mètres euh, carrés. Il suffit juste, même euh, avec quelques rebords de fenêtres, tu peux déjà euh, commencer à faire pousser des radis, des laitues euh, et des tomates, par exemple. Donc, euh, c'est donc ça qui est intéressant.
0: Mmh. Et je précise pour les auditeurs que tu habites à Berlin, donc... Euh pas du tout dans une ville euh, du sud avec euh, où il fait chaud <rire> avec un climat tropical. <rire> Je donc euh, donc du coup tu arrives quand même euh, tu arrives quand même à faire pousser plein de choses sur ton sur ton, sur ton balcon oui. mais euh, j'imagine quand même que tu dois rencontrer euh, certains défis, difficultés euh, notamment pendant l'hiver parce qu'à Berlin il fait pas non plus euh, ouais. ultra chaud euh, l'hiver. Donc voilà, quels sont-ils, comment tu t'y prends euh,
1: le truc, c'est que la clé, en fait, c'est aussi de planter les variétés qui sont adaptées en fait, euh, à ton climat. C'est un peu ce qu'on appelle les plantes natives. Euh, et, euh, et en fait, tu te rends compte qu'il bah, y a, par exemple, des espèces d'épinards, enfin, des, enfin, des, espèces, des variétés d'épinards, ou alors des variétés, par exemple, de chou-kale ou de brocoli, euh, bah, qui résistent à des températures jusqu'à moins 20 degrés, par exemple. Donc, du coup... Si en fait, tu t'adaptes bien à ton climat et tu fais pousser les bonnes variétés, euh, du coup, bah, tu vas quand même pouvoir faire pousser euh, des, euh, des, euh, des fruits et, des, et surtout enfin, ouais, plus, plus des légumes euh, dans des périodes en fait, où il va y avoir beaucoup de gel. Et après, la beauté de la nature aussi, c'est que du coup, quand tu vas planter cette graine et que tu vas avoir donc, euh, voilà, ce superbe chou-kale euh, qui va pousser. Euh, bah en fait la première année la plante elle va emmagasiner tout un tas d'informations elle va emmagasiner en, 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 en fait bah, le stress qu'elle a eu euh, quelle a été la température euh, est-ce qu'elle a été atteinte d'une maladie est-ce qu'il y a eu des ravageurs tu vois, qui sont venus l'attaquer etc et en fait tout ça euh, la plante va stocker ça donc c'est un peu comme l'ADN euh, entre guillemets de la plante tout va être stocké là-dedans et la plante à un moment quand elle va à son tour en fait, fleurir et donner de nouvelles graines tu vas pouvoir récolter ces graines et les graines que tu vas récolter et ben bah, toute l'information de la plante euh, des plantes euh, mères pères et bah, seront stockées dans cette nouvelle graine donc du coup plus tu continues à récolter tes graines plus tu, tu auras en fait des plantes qui seront encore plus adaptées euh, à tes conditions culturelles à tes conditions. Ouais, ça qui est facile
0: ouais. Ouais. et tu arrives à avoir beaucoup de variétés différentes
1: ouais trop <rire> trop trop et jamais assez en même temps mais euh... <rire> Ouais, ouais bien sûr bah, bah je pense aussi ouais un, un enjeu euh, et euh, je me permets ouais d'en parler aussi et le, le, le principe en fait que je te décrivais sur les graines euh, il n'est vrai que si tu fais ça avec des graines paysannes euh, donc des graines paysannes et ou, ou alors qu'on appelle des graines reproductives et en fait c'est nos variétés entre guillemets d'antan et c'est des variétés en fait qui sont euh, bah, qui sont naturelles, quoi et du coup euh, tu achètes un paquet de graines tu peux reproduire derrière à l'infini, si tu le souhaites, euh, tes propres graines, tu n'as plus besoin de les racheter. Si tu fais la même chose avec des graines, ce qu'on appelle hybrides, euh, des tu, sur le sachet de graines aussi souvent, elles sont marquées, tu vois le label F1. Euh, et donc ça, en fait, c'est des graines euh, qui ont été euh, inventées par les industriels. Donc si je te prends euh, l'exemple d'une tomate, tu vas avoir un pied de tomate et en fait, euh, bah, ils vont... En gros, prendre trois variétés de tomates et la combiner en une seule. Donc, euh, ils vont prendre, tu vois, une variété A, parce que... Euh,
0: elle elle est, est rouge, foncée.
1: Exactement. Euh, voilà. voilà. La variété B, euh, elle va mieux résister aux maladies. Et la variété C, par exemple, elle va avoir toujours le même calibre. la ouais, euh, même forme. Que, bah, ouais. Exactement. Joli, quoi. Reçois... Voilà, exactement. C'est là, euh, c'est super tomate, quoi. En gros, tu... euh, sauf que, bah, si tu fais pousser cette super tomate, toi, la première année, euh, oui, euh, tu vas avoir des tomates. Le truc, c'est quand tu vas récolter des graines, euh, ça ne va jamais te redonner la variété originale que tu as payée. Et évidemment, guess what bah, Tu vas être obligé de retourner et de racheter ces oui. graines euh, pour avoir la même variété. Donc du coup, mm -hmm. tu vois, il euh, y, y a, je pense, un vrai sujet tu vois, sur ces graines paysannes et graines hybrides. Euh, et c'est pour ça que j'encourage en tout le monde à commencer ouais, le, son potager avec des, des, des graines paysannes reproductibles, quoi.
0: Et quelles ont été les, les, les plus grosses galères ou difficultés que tu as rencontrées euh, au début
1: Bon, il y en a plein.
0: Il
1: y en a plein. Bah déjà, un, c'est de s'éduquer sur le sujet. Ça a été, euh, franchement, ça a été complexe. Euh, après, je pense que le, le, le deux, ouais, la deuxième difficulté, ça a été euh, aussi de faire l'erreur. Par exemple, au début, tu vois, tu commences, tu, tu vas acheter un, un terreau de supermarché universel. Tu commences avec ça. Évidemment, tu vas pas avoir d'excellents résultats parce que c'est pas un terreau de qualité. Donc, en fait, après, bah, tu, tu te dis, OK, bah, je vais acheter un, un terreau de meilleure qualité spécial légumes bio, euh, etc. Et du coup, tu vas avoir de meilleurs résultats. Euh, donc, en fait, ouais, le, le... je pense que tu ne peux pas, tu vois, en un claquement de doigts, être le pot du potager. Il faut de la
0: patience, quoi.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Il, faut, il faut de la patience et je pense qu'il faut aussi de l'observation euh, pour, justement, observer ce qui marche et ce qui ne marche pas et en tirer les enseignements après pour euh, essayer un peu de corriger et de, ré... enfin, vois, de... Et de rectifier le tir. Mais... Euh mais c'est faisable quoi enfin tu vois c'est ce que j'essaie de dire c'est moi j'ai pas grandi dans une ferme j'ai eu aucune éducation euh, là-dessus aucune...
0: confirmes été à voilà, l'école ouais. ensemble n'étais voilà, voilà. <rire> pas à la campagne ouais, voilà
1: et euh, tu vois au primaire ou au collège souvent on nous apprenait euh, la reproduction des fougères avec les gamètes bien les trucs bien. et machin tu vois <rire> et bien, bah, je me suis
0: gros ouais. j'ai juste un flashback là <rire> ouais,
1: ouais, tu vois ouais j'en ai moi pareil quoi genre... J'y ai pensé et j'étais là, mais pourquoi on nous apprend en fait euh, la reproduction des fougères Pourquoi ils nous apprennent pas en fait euh, les graines hybrides, les graines de paysage Pourquoi ils nous apprennent pas à faire pousser sa propre nourriture Et je pense que les gens seraient beaucoup plus sensibilisés, beaucoup plus intéressés par la nature si euh, bah, tu les amenais sur un terrain en fait euh, fertile, sans faire de jeu de mots, euh, pour que bah, du coup ils développent leur curiosité. Quoi.
0: C'est clair, en fait, tu vois, dans, dans le podcast, les, inter les interviews que j'ai, que, que tu te rends compte que voilà, le sujet de l'éducation, de la sensibilisation, euh, finalement, c'est au centre euh, de tout. C'est aussi un peu pour ça que je fais d'ailleurs ce podcast, mais c'est vrai que ça revient, euh, finalement, quel que soit le sujet, euh, à chaque ouais. fois, quoi. Et ouais, euh, que les gens euh, prennent le temps d'apprendre, de, 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 de regarder, de se renseigner.
1: ouais et ça prend... ouais, ouais C'est un, un effort, mais je pense que... Après, euh... Je pense que tu vois, quand t'es passionné d'un sujet, euh, bah, tu essayes d'éduquer au maximum les gens. Et j'imagine que toi, à travers ton podcast, euh, bah, tu participes à ce rôle justement d'éducation aussi. Quoi. Donc euh, c'est donc cool.
0: Est-ce que tu crois que c'est fait pour tout le monde Tout à l'heure, tu as parlé de la main verte. Euh, ouais. Est-ce qu'il euh, voilà, faut avoir particulièrement la main, la main verte pour faire ça Ou, ou au final, euh, armée de patience, ça marche quand même
1: Honnêtement, je pense que franchement, on, on a tous la main verte en fait quoi. Euh, il suffit juste de respecter certains principes fondamentaux, euh, mais au final, on peut tous réussir à faire pousser, euh, tu vois, de jolies laitues et de jolis radis. Il suffit juste de respecter certains conseils euh, et, euh, et on y arrive tous quoi. En fait, franchement, il y a rien de sorcier quoi, Tu vois, genre euh, te faire pousser des radis, pour moi, c'est le truc le plus simple au monde. Euh, et euh, euh, et tout le monde peut le faire, donc euh, ouais, je pense qu'il faut juste écouter, euh, ouais, écouter les bons conseils, et puis, euh, et puis se lancer. Après, évidemment, je pense qu'il faut aimer la nature, euh, évidemment, il faut aimer aussi euh, faut aimer les abeilles, il euh, faut aimer, par exemple, euh, les guêpes aussi, tu vois, moi j'aime pas les guêpes, par exemple, euh, je suis pas très fan, mais maintenant que je comprends leur rôle dans l'écosystème, euh, du coup, ça va mieux. <rire> tu, vois, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, Mais après, oui, il faut aimer mettre la main dans la terre, il faut aimer... Euh, bah, quand tu bois un verre de terre, au début, euh, je pense que certaines personnes tu vois, peuvent être dégoûtées, genre, ah, c'est quoi un verre de terre euh, Quand tu es jardinier, tu te dis, trop cool, euh, ce verre de terre, il fertilise mon sol, il aère mon sol, etc. Donc, encore une fois, on revient, je pense, sur le côté d'éducation, c'est que si tu ne comprends pas, en fait, le rôle de, de chaque espèce et de chaque variété, euh, du coup, c'est l'inconnu, donc tu peux en avoir peur, tu vois et, euh, et dès que tu ouvres un peu tes yeux et que tu as ces connaissances, bah du coup, tu, bah ça te change aussi ta vision, euh, ta vision de tout ça. Et franchement, moi, le, quand j'étais gamin, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais bon, j'avais peur de tout, quoi. J'avais peur, ouais, peur des insectes, je n'aimais pas toucher la terre, je trouvais ça sale, etc. Et du coup, je pense que ça venait par un manque, tu vois, de sensibilisation et de... Éducation. On a bah toujours oui. peur de... Ce tu as été des
0: enfants de la ville, quoi, donc euh, assez éloigné de la nature. Euh,
1: ouais, exactement. Ouais.
0: Quoi. Et alors, quels sont les, les avantages, maintenant, que, que, tu, que tu y vois, avec le recul
1: Les avantages, il y en a, honnêtement, il y en a tellement. Euh, déjà, je pense, bah, on parle beaucoup, tu vois, de, de santé mentale, euh, voilà, mental health, je pense que c'est clairement un super moyen pour euh, avoir, tu vois, son son petit moment de respiration méditation euh, ça fait juste du bien déjà par exemple tu vas juste toucher le sol euh, c'est de la sérotonine euh, donc euh, du coup rien que ça euh, observer de jolies plantes etc c'est hyper important et il y a un autre facteur qui est hyper important c'est aussi l'impact des couleurs sur notre cerveau euh, et du coup le vert euh, est euh, justement une couleur qui euh, nous donne en fait un sentiment bah, d'apaisement euh, ça améliore la concentration euh, et du coup bah, je pense que voilà faire un petit potager euh, bah c'est aussi justement accueillir le verre à nouveau euh, dans sa ville et du coup avoir son j'ai envie de dire son petit euh, voilà son petit coin euh, détente et, euh, et bonheur donc euh, je pense que déjà il y a un atout là dessus après l'autre atout c'est clairement de se reconnecter en fait avec la nourriture qu'on a dans, dans son assiette euh, c'est ça a été pour moi hallucinant quoi quand, quand, quand j'ai commencé à comprendre en fait Comment une aubergine, euh, comment ça poussait, comment une courgette ça poussait, euh, des radis, etc., etc. Du coup, quand j'ai compris le truc, en fait, tu développes aussi un respect pour la nourriture. Euh, et quand tu vas dans un supermarché, tu vois, tu sais, tu as ton panier et puis tu, tu remplis ton panier de produits. C'est que ça, quoi. C'est plus des légumes, c'est des produits. Euh, et c'est de la surconsommation, quoi. Et du coup, bah, quand tu jardines et que tu arrives à avoir euh, ouais, une belle aubergine, etc., bah, tu, ça demande des efforts, ça demande de la patience et du temps. Et du coup, tu as, as vraiment un respect euh, bah, pour, euh, pour la nature. Et puis après, le goût, le goût, le goût. Genre, euh, incomparable, incomparable. Genre, euh, même une laitue, je t'assure, euh, entre une laitue de supermarché et une laitue que tu fais pousser dans une jardinière, incomparable le goût. Quoi. Donc, euh, c'est donc, euh, donc, ouais, vraiment une, une redécouverte de la nature, une redécouverte de soi aussi, ouais.
0: Ouais, du cycle des saisons, j'aime bien ce que tu dis aussi là-dessus sur le. Ouais. On se rend compte un peu du cycle des saisons, qu'on peut pas avoir euh, n'importe quoi, genre en plein milieu de l'hiver. Euh... Ouais,
1: tu vois, genre les enfin les, les, tu vois, les tomates mozzarella, c'est cool, mais, euh, mais pas en hiver, quoi. Parce que euh, bah, c'est des tomates importées, euh, packagées, nanana, de, de loin. Et je pense que du coup, ouais, quand tu te reconnectes avec les saisons, bah tu, te, tu redécouvres aussi en fait tu manges plus sainement et euh, et, et tu manges, je pense, d'une manière euh, plus variée, tu vois, par exemple euh, tu redécouvres le brocoli tu redécouvres euh, blette euh, le, le chou kale certains épinards euh, la roquette euh, le chou mizuna, enfin tu vois, il y a, y a vraiment plein de choix, quoi
0: Et est-ce que tu arrives à, à subvenir à tes besoins euh, alimentaires, ou, alors, au moins en, temps, en termes de légumes
1: mmh. euh... Alors, ouais j'ai envie de dire euh, non euh, tout simplement parce que sur un balcon tu ne peux pas être autosuffisant euh, en gros pour une personne il faudrait minimum un potager euh, pour être vraiment autosuffisant il hein, euh, faudrait un potager minimum je dirais entre 50 mètres carrés mi minimum 50 mètres carrés de potager quoi tu vois pour une personne euh, sur un balcon c'est pas possible néanmoins euh, je pense que c'est pas le but non plus d'être totalement autosuffisant euh, le but c'est d'optimiser son espace au mieux pour faire pousser le plus de variétés possibles mais, euh, mais après, le but aussi, c'est de manger mieux. Euh, et, euh, et je pense que, que, que ouais, en fait, l'autosuffisance, tu peux quand même l'avoir sur certains fruits et légumes. Par exemple, tu vois, moi, les, euh, de, allez, je vais dire de juin à euh, mi-septembre, voire même parfois fin septembre, ouais, j'achète aucune tomate euh, tu vois, au supermarché ou alors c'est extrêmement rare. Enfin, pas au supermarché, ce serait au marché dans ce cas-là. Mais euh, c'est extrêmement rare. Donc, ouais, sur certaines variétés, en fait, tu peux être autosuffisant. Après, le, le rêve de l'autosuffisance alimentaire, euh, tu vois, euh, living off-grid euh, et tout ça, ouais, tu ne peux pas faire ça sur un balcon. <rire> c'est clair. Oui,
0: mais c'est déjà hyper bien de pouvoir, euh, pendant quelques mois, euh, ouais. sur certaines variétés, euh, je ne sais pas, de salade ou de tomates, euh, de te dire ouais, que tu clair. fais que ça de ton balcon. C'est quand même...
1: Oui, euh, c'est ouais, ouais, clair. Oui, exactement.
0: Et est-ce que tu as, as pu... Euh... Euh, je sais pas, pousser le concept euh, en termes de communauté puisque bon, j'imagine que quand on est passionné par ce sujet on, on rencontre euh, d'autres personnes qui ont la même euh, la même passion et que voilà, je sais pas, il y a des échanges qui peuvent se faire a, on a en France je sais pas si ça existe en Allemagne mais euh, le principe tu sais, des, des AMAP euh, un peu autoproduites je sais pas, hein, pas si c'est quelque chose euh, sur lequel tu travailles ou que tu as déjà fait ou que tu es en train de faire
1: non bah, ouais. après ouais je pense que tu découvres, euh, découvres qu'il y a une vraie communauté ouais de, de jardiniers tu vois de jardiniers amateurs mais aussi euh, de jardiniers euh, plus euh, pro on va dire euh, moi ce que j'aime bien c'est les rapports en fait c'est il y a beaucoup d'échanges en fait euh, sur quelle euh, bah, variété faire pousser et puis euh, là j'ai découvert cette technique et tout donc il y a des échanges qui sont assez sains et surtout ce qui est cool c'est des échanges de graines aussi tu vois et euh, du coup euh, les jardiniers entre eux euh, échangent beaucoup de graines et, et ça, je trouve ça méga cool. Quoi. Donc, il y a souvent des gens sur Instagram qui me disent « Ah, je vais t'envoyer mes graines et tout. » Et donc, c'est super cool tu vois, genre de, de s'échanger ces graines et tout. Je trouve ça cool. Et après, bah, je pense que le vrai enjeu, c'est euh, développer plus de, de, de jardins communautaires, euh, jardins potagers, euh, euh, en utilisant au mieux euh, envie de dire, nos rooftops, nos espaces euh, perdus tu vois, en ville. Euh, quand je dis espaces perdus, c'est voilà, des espaces où il ne se passe rien dessus. Quoi. Donc, euh, Autant faire un potager, et du coup, ouais, ça, ça peut redevenir, en fait, je pense, euh, ben, un, côté, euh, ouais, un côté communautaire qui a, qui a développé, mais ça prend du temps aussi.
0: Bien sûr, ouais. Mais c'est vrai que tu vois, dans les... pareil, encore une fois, au fil des, des interviews, ce qui revient souvent, c'est que tu te dis, pour arriver à, un peu à faire face aux, aux défis qu'on qu va avoir, notamment avec la, la, la crise climatique, ce qui est qu important, c'est de se reconnecter à soi, donc on parle voilà, d'éducation... Euh etc., de prendre le temps euh, aussi, de décélérer un petit peu, de ralentir, parce qu'on est mmh. quand même dans une société, euh, tu parlais, tu vois, des smartphones, enfin, tu vois, tout ça, mmh. c'est un peu la, la course euh, effrénée et qui ne s'arrête jamais. Se reconnecter donc à soi, se reconnecter aux autres, tu vois, et, et qu'ensemble, c'est ensemble, ensemble qu'on y, on y arrivera, quoi, donc créer des communautés, etc., et de se reconnecter à la nature. Donc, tu vois, j'ai un peu l'impression que ce que tu fais, <rire> ça coche un petit peu les trois cases. Non, mais voilà, voilà. c'est vrai que c'est... Euh, je trouve que c'est intéressant.
1: Mais ouais, et puis, tu vois, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, c'est quoi, en fait, le, aussi, genre, ce, ce côté jardinage urbain, ça m'a fait aussi redécouvrir, euh, justement, ouais, le, le principe de patience, quoi, et de prendre son temps, en fait, tu vois. Et il euh, y a beaucoup de phénomènes, là, euh, qui s'appellent slow food, à, à l'opposé, justement, du fast food. Euh, et du coup, je pense que. C'est exactement ça le jardinage, tu vois, euh, es, euh, es en mode slow, quoi, et du coup, il euh, n'y a plus ce côté euh, instantanéité où euh, tu dois tout avoir en un clic, quoi, tu vois, euh, donc euh, c'est ça qui fait aussi, euh, bah ouais, qui fait, qui fait prendre beaucoup de recul sur ta vie, tu vois, aussi, et puis après, du coup, euh, ça impacte aussi ta manière de consommer, tu vois, c'est ça qui est cool. Ouais,
0: hein. euh, J'ai fait aussi, tu un, un épisode sur la, sur la perma entreprise qui s'inspire des principes de la, de la permaculture. Alors pour ceux qui ne connaissent pas euh, la entreprise, elle est basée sur trois principes euh, éthiques et qui sont euh, indissociables. C'est prendre soin des humains, prendre soin de la terre, fixer des limites et partager le, les surplus. Euh, alors comme voilà, Tu es quand même un peu dans, dans tout le sujet de la permaculture et avec ton... Voilà, tu as quand même passé euh, euh, 17 ans, 16 ans, 17 ans, je ne sais plus, au sein de grandes entreprises. Euh, voilà, ouais. comment, tu, comment tu peux voir voilà, son application concrète dans le monde de l'entreprise et est-ce que euh, bah ça te paraît tout simplement possible?
1: Ouais, bah très très bonne question. Euh, <rire> alors, déjà, en fait, les, ouais, juste les trois principes que tu as partagés, en fait, c'est euh, aussi les principes globaux, euh, généraux de la perméculation. C'est-à-dire, ouais, ouais people, people care, earth care, and sharing surplus. Et euh, donc, du coup, adapter à l'entreprise, je trouve que c'est un défi euh, qui est fascinant. Euh, je pense que c'est un défi qui est aussi. Euh, complexe, euh, parce que forcément, quand tu analyses un peu bah, voilà, notre société, le but d'une société, tu vas, euh, tu vas te dire, OK, cette société, elle est successful parce qu'elle fait tant de profits. Donc du coup, le côté sharing surplus, bah, il n'est pas trop là. Mmh. Le côté... Euh, C'est
0: même tout l'inverse, et plus on en voilà. fait, et plus on en garde.
1: Exactement. Et après, bah, Earthcare, euh, pas forcément, parce que tu vas mettre des entrepôts partout et tu n'en auras rien à faire de la nature. Et puis, bah, people care, non, parce que tu vas essorer les gens pour qu'ils soient de plus en plus productifs. Donc, je pense que c'est possible. Maintenant, il faut juste euh, que le, notre système, entre guillemets, de, de, de jugement de, sur euh, qu'est-ce qu'une entreprise qui fonctionne ou qui performe, bah, il change. Parce qu'évidemment, à partir du moment où tu bases tout en fait sur, euh, sur euh, les euros et le dollar, tu ne pourras pas, entre guillemets, tu vois, enclencher, en fait, un cercle vertueux, quoi. Donc, faut qu il faut qu'il y ait vraiment un changement de devise, tu vois, et, euh, ou alors on peut garder cette devise monétaire, mais du coup, il faut mettre au même niveau une autre devise, qui peut être, par exemple, tu vois, une de, la devise nature, ou, et, euh, et je pense qu'il faut, il faut, il faut arriver à créer une balance, parce que sinon, ces principes-là, tu ne peux pas les, les, les appliquer dans, une, dans, un, dans un système purement capitaliste, quoi. Donc, euh, et je pense qu'il y a aussi un autre enjeu maintenant, c'est euh, le, bah, le greenwashing. Hein, euh, du coup, euh, beaucoup d'entreprises qui, voilà, qui s'achètent une bonne conscience euh, en, ben, voilà, en dépensant énormément, euh, en disant oh, « regardez, j'ai fait ci, j'ai fait ça, regardez, c'est super ce que j'ai fait. » Et au final, on s'aperçoit qu'il y a zéro impact et c'est juste, euh, voilà, juste de l'image. De...
0: Je vois depuis le Covid, je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais le nombre de pubs qu'il y a, que ce soit dans les transports en commun, euh, ou à la télé, enfin, n'importe oui. où, sur euh, des entreprises qui deviennent de plus en plus vertes, soi-disant. Ouais. Hallucinante. On a l'impression que tout le monde s'y est mis, <rire> et que ça y est, on est sauvés.
1: C'est clair, c'est clair. Et euh, j'ai envie de dire, tu vois, il euh, y avait un exemple euh, que, que je trouvais assez bon. Euh, c'est en fait, euh, tu vois, genre, on va parlé de cette marque de fast-food que j'aime pas forcément, donc je vais pas leur faire de la pub. Mais euh, mais du coup, euh, récemment, il y avait quelqu'un qui me disait ouais, franchement, regarde cette marque, euh, c'est du greenwashing, euh, ils remplacent le plastique euh, à usage unique par ça, mais c'est pas leur conviction, c'est du greenwashing. Et j'étais là, ouais, en effet, c'est du greenwashing parce que ils regardent les consumer trends et ils savent très bien que si ils réalisent pas, les clients vont plus aller chez eux. Du coup, la pression collective les force entre guillemets à adapter euh, leur modèle. Donc du coup. Oui, en fait, c'est bien, tu vois. Après, c'est bien versus la pression collective, c'est pas bien forcément versus cette marque, tu vois, qui, euh, qui sort sur la vague. Mais au final, euh, comme tu disais, tu vois, le côté communautaire, euh, je pense qu'il est là, quoi. Donc, euh, donc en fait, euh, si tous, euh, bah, on change un peu, tu vois, notre, notre manière de voir les choses, notre manière de consommer, les entreprises sont obligées de suivre. Euh, donc, euh, donc, du coup, je pense qu'on a, a un impact, en fait. C'est juste qu'on ne mesure pas.
0: Oui. Et là, clairement... Même si c'est n'est pas opportunisme que les entreprises euh, vont finalement suivre in fine, bah, elles le feront. Et comme on sait que c'est elles qui ont le plus d'impact, euh, voilà, du coup, le, le, le changement de curseur sera hyper important. Mais, mais ça, je, je suis 300% d'accord avec toi. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Oui, mais moi, à mon échelle, je ne peux rien faire. Euh, » Ou alors, c'est une goutte d'eau euh, dans la mer ça ne sert pas à grand-chose, c'est euh, l'État. Alors, on parle toujours du fameux triangle de l'inaction, hein, chacun se renvoie la balle, mais en gros, c'est l'État ou les entreprises qui peuvent faire le plus. Ce qui, en soi, pas complètement faux, mais entre, eux, moi, je dis toujours, tu as, as ton droit de vote, hein, et puis après, tu as ta carte bancaire, qui est aussi euh, un droit, et savoir, euh, comme tu dis, tu mets de la pression sur les marques si tu décides bah, de ne plus acheter euh, chez telle marque ou tel produit, et que du coup, tu, tu vas en acheter... Euh, acheter certains produits ou acheter chez une marque qui euh, qui a plus de conscience ou qui font les enfin une entreprise qui fait les choses on va dire un petit peu un petit peu mieux et au final euh, c'est quand même hyper important quoi
1: bah non c'est clair c'est franchement et euh, tu vois pour revenir sur le débat de l'eau je me souviens j'avais fait plusieurs vidéos sur Instagram où je disais ouais euh, voilà comment réutiliser l'eau euh, etc et je montrais di diverses techniques et tout et j'ai eu plein de commentaires de gens qui me disaient non mais attends, genre ok c'est cool, euh, t'as ton petit baril d'eau là de 100 litres, euh, mais ça change rien du tout euh, parce que c'est parce que quand tu regardes la pollution intensive et trucs et machin des sols et tout, j'étais ouais ok, mais donc du coup toi même pour toi tu vois genre même pour toi, est-ce que t'as continu... envie de continuer en fait à pas essayer de faire un geste, enfin genre euh, c'est juste un petit peu débile je trouve tu vois et du coup euh, moi je me dis quoi ouais, genre euh... C'est si, si par exemple, tu vois, dans le voisinage, je peux avoir plus de personnes qui bah, ramassent de l'eau de pluie, bah, ça fera moins d'eau du robinet consommée. Donc, du coup, à petite échelle, je pense qu'on peut, on peut arriver des choses, même si, évidemment, oui, les pouvoirs publics ont, j'ai envie de dire, un énorme rôle à jouer, surtout sur les industries.
0: Oui, bien sûr. Mais alors justement, alors tu as commencé un petit peu à en parler, euh, quels bénéfices euh, tu as vus peut-être sur les autres pans de ta vie depuis que tu t'es lancé euh, dans cette aventure
1: Bah écoute, les bénéfices, ouais, c'est bah, le fait d'avoir un peu changé ma vision des choses, quoi. Euh, je pense déjà forcément à ma vision de consommer, à fond. Euh, ma vision, quand je regarde euh, bah, la nature, tu vois, quand je regarde la forêt, par exemple, tu vois, euh, bah, je pense que j'ai pas du tout le même regard, en fait, euh, qu'avant. J'ai développé du coup aussi une curiosité sur euh, tout ce qui était champignons, euh, par exemple, et, euh, et du coup, c'est bon, ouais, un autre temps euh, assez fascinant, euh, et, euh, les, euh, les fungi, champignons et tout, c'est assez fou, quoi. Euh, donc, ouais, donc en fait, après, je pense que tu te... Euh, comment dire Tu vois, avant, j'avais mon titre, tu vois, de euh, directeur marketing. Je suis euh, directeur marketing, tu je suis important, tu vois. Euh, bah, et, en...
0: mission sociale quoi.
1: C'est <rire> ça, exactement. Et, euh, et du coup, maintenant, bah, je ne sais plus trop, tu vois, comment me définir.
0: Ouais. <rire> quand on me pose la question, tu es là. je
1: <rire> bah, suis là, ouais, genre, euh, bah, je suis jardinier urbain, euh, j'écris des livres, et puis, bon, euh, je suis créateur de contenu, euh, bon, voilà, mais tu vois, j'arrive pas trop à, à me définir. Et en fait, je trouve ça bien, parce que du coup, ça te remet un peu en passe quoi, tu vois, euh, parce qu'en fait, quand tu regardes, euh, quand tu euh, te centre de ton potager, en fait, oui, es la personne qui va donner l'impulsion pour faire pousser telle plante ou autre. Mais après, n'es euh, rien. Tu vois ce que je veux dire? Euh, C'est pas toi qui fais pousser, en fait, tout ce qui se passe. C'est pas toi, euh, tu vois, qui influe directement sur l'écosystème. Donc, je pense que ça remet, euh, je pense, l'homme vachement à sa place aussi, quoi. Tu vois, euh, où tu te sens un peu plus petit, peut-être un peu plus humble aussi et plus respectueux, euh, tu vois, de ce que tu peux avoir autour. Après, euh, Enfin, je ne veux pas du tout me mettre en exemple. Je ne suis pas un exemple. J'ai euh, mes faiblesses, euh, mes failles. Euh, et, euh, et parfois, j'ai la tentation. Tu vois je me dis, attends, ce soir, je commanderai bien de la bouffe. Ce n'est pas très permaculture non plus. Ce n'est pas, pas people care. Ce n'est pas earth care. Et voilà. donc Du coup, parfois, je dirais que c'est compliqué. Tu vois Quand tu habites dans un milieu urbain, il y a plein de tentations. Tu as toujours okay. des tentations. Mmh. C'est extrêmement compliqué. Du coup, je pense qu'il faut aussi dédramatiser le truc euh, et en fait de... Euh, peut-être essayer de, plutôt que de corriger tous ces défauts, c'est juste essayer de les atténuer, tu vois, progressivement. Euh, et euh, plutôt que de se dire, bon, bah, ok, bah, avant, je commandais, euh, je commandais euh, tu vois, de la bouffe tous les deux jours euh, à livrer chez moi, nanana. Bon, bah, maintenant, peut-être que ce sera euh, toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, ou alors peut-être que j'irai euh, j'irai la chercher moi-même, tu vois, ou, ou ce genre de choses. Donc, euh, donc, voilà. Mais, mais du coup, ouais, ça change, franchement, genre, euh, ça change ta, ouais, ta perception de, de ta place, en fait dans, dans l'écosystème, quoi. Donc, euh, c'est... Ouais.
0: Et toi, qu'est-ce qui te porte au quotidien euh,
1: Qu'est-ce qui me porte au quotidien bah, C'est d'inspirer les gens, je pense. Euh, ouais, je pense que pour moi, c'est le, le truc le plus... Le, ouais, le plus important, c'est les... Je pense les messages que je reçois. Euh, et quand je me lève le matin, et que euh, je vois des messages à ah, attends, franchement, euh, merci... Euh, euh, je vais commencer mon potager sur mon balcon. Euh, euh, bah voilà genre ah, merci pour l'inspiration etc. Ça en fait bah, c'est ce qui me porte en fait, c'est euh, de me dire qu'il euh, y a beaucoup de gens en fait qui ont envie de le faire sauf que bah, peut-être qu'ils y avant, ils n'avaient pas euh, le temps, euh, peut-être qu'il y avait euh, personne qui parlait vraiment de ce sujet. et du coup euh, ouais, ça ça me porte. Quoi. Et, et je pense que maintenant ce qui, ce qui va me porter encore plus, euh, c'est depuis que je suis euh, maintenant papa, aussi d'éduquer les, les, les générations à venir là-dessus parce que si moi j'ai été éduqué à la, aux gamètes et aux fougères à l'école, euh, bah, j'espère que, que eux ils seront éduqués, tu vois, au, au potager justement et, euh, et à l'importance de, de notre nature et puis de notre nourriture. Quoi. Donc, euh, du coup, je pense que ça, ça me porte aussi. Quoi. Genre, euh, ils ont un rôle de, de fou à jouer sans vouloir malheureusement leur mettre trop de pression euh, sur les épaules, mais. Mais voilà, donc c'est à nous aussi, euh, c'est à nous d'agir. Et je pense que euh, souvent, en fait, j'entends aussi des gens qui disent « Ah, euh, tiens, c'est marrant, tiens, tu fais du paillage. Ah, ma grand-mère, elle faisait la même chose. Ah, euh, tu récupères le mar de café. Ah, mon grand-père, elle faisait la même chose. » Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait, tu vois, entre la grand-mère, le grand-père, et nous, et nous, maintenant, ouais. quoi. Et, et, et du coup, je pense que, bah, que c'est le rôle de notre génération, là peut-être de quarantenaire, tu vois, euh, euh, bah de, justement, de, de, de remettre un peu, d'inverser un peu les tendances et de remettre un peu un cercle vertueux. On le fait probablement trop tard pour notre génération. Mais bon, c'est à nous aussi, c'est notre responsabilité de le redémarrer, je pense. Et, euh, et après, de voir où ça mène. On aura essayé au moins.
0: Au moins, on aura essayé. Bah exactement. Euh, voilà, c'est mieux que de rester les bras croisés et, et, de, ne, et de ne rien faire. C'est clair. C'est clair. Alors, l'épisode touche presque à sa fin, mais avant de clôturer, bah, j'ai mes questions rituelles. À te poser. Mmh. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré récemment Donc, ça peut être ce que tu veux hein, un livre, un documentaire, une personne,
1: ouais. quelque chose. Ok. Qu'est-ce qui m'a inspiré récemment euh, Ok, beaucoup de choses, mais j'ai envie de dire, euh, ouais, le livre que j'ai là, en fait, que, euh, qui s'appelle de Permaculture City, euh, et du coup, donc l'auteur qui est euh, Toby emmons et euh, qui du coup, en fait, euh, bah, partage en fait. Euh, un peu ce dont on a parlé avant en fait tu vois de comment en fait la ville aussi ben, un rôle à jouer en fait sur la permaculture euh, et puis aussi euh, en permaculture il parle souvent tu vois de, de design en fait tu vois c'est designer des des euh, des paysages euh, c'est euh, quand tu regardes une ferme ou un terrain c'est le designer pour que justement euh, la permaculture puisse prendre sa place en fait tu vois et donc c'est ça touche une technique etc et lui oui. je pense que ce qui est intéressant c'est que du coup il euh, il parle beaucoup de résilience, du coup, et il parle aussi de design, de permaculture urbaine. Et euh, ouais, j'ai trouvé que c'était un livre euh, hyper intéressant. Quoi. Donc, euh, donc ouais, récemment, j'étais un peu euh, ouais, passionné par, par ce livre.
0: Que dirais-tu à ceux qui hésitent à se lancer, à s'engager dans cette démarche Est-ce que tu as un conseil par où commencer
1: Ouais, et bah, soignez votre basilic trauma. Euh, <rire> le, soignez votre basilic trauma et franchement, vous allez y arriver. C'est super simple. Donc, euh, je vous dis comment le régler en gros, vous avez votre basilic de supermarché qui est là, ok, il y a trop de plantes dedans, vous allez sortir le basilic de votre pot, vous allez diviser en fait la plante en cinq petits paquets, et en fait ces cinq petits paquets, vous allez les replanter dans des pots un peu plus gros, et vous allez les laisser au soleil, bien arrosés. et normalement votre basilic va bah, continuer en fait euh, à survivre. Et donc quand vous allez avoir à partir d'une plante, cinq plantes, euh, ça va vous réconcilier avec tout ça, et après genre bah, enclenchez le pas quoi, et euh, achetez des graines et puis euh, planter des graines et commencer par des, des variétés simples comme euh, voilà, par exemple euh, des radis euh, et si vous ne voulez pas, euh, commencer avec des graines allez dans des simples, centres de jardinage bio et, euh, et achetez euh, bah, des plantes, des semis entre guillemets déjà développés euh, que vous pouvez replanter mais franchement commencez quoi, c'est dommage et je pense que parfois on se met des, on se met des barrières, on se dit ah, c'est pas accessible, c'est trop compliqué pour moi c'est pas pour moi Essayer. Euh, en tout cas, je pense que faire pousser sa propre nourriture, c'est un... je pense pour moi c'est un devoir aussi, et puis c'est un droit euh, civique On a malheureusement laissé à l'industrie euh, agroalimentaire. Et, euh, et ils ont bien fait en sorte qu'on euh, euh, voilà, ne soit pas informé sur, euh, sur comment faire pousser sa nourriture. Donc, donc ouais, il faut juste se lancer. Ouais.
0: Et pour toi, à titre personnel, quel changement positif voudrais-tu apporter dans ta vie pour aller encore plus loin
1: Waouh Ok, donc euh, introspection, euh, etc. Euh, je pense que mon... j'ai envie de dire que... Ouais, j'ai envie de dire la gestion du... une meilleure gestion du stress, euh, parce que même si le jardinage en fait me déstresse beaucoup... Euh... Je pense que ouais, récemment j'ai eu beaucoup de. J'ai eu la chance euh, avec la sortie de mon livre et autres, j'ai eu beaucoup d'articles de... presse à droite à gauche, etc. Donc c'est super gratifiant pour l'ego. Euh, après, c'est super flippant aussi, quoi. Euh, c'est pareil sur, euh, sur, euh, sur Instagram, le nombre de followers qui a explosé. Et du coup, j'étais super content. Ah, c'est trop cool. Euh, du coup, maintenant je m'adresse à une audience extrêmement large. Il y a plus de gens intéressés par le sujet et tout. Donc oui, c'est trop cool. Mais après, tu as aussi le revers de la médaille où tu dis, euh, bah, plus exposé à, à beaucoup de personnes, plus exposé aussi à des commentaires euh, insultants, mais pas loin, extrêmement, enfin euh, voilà, qui sont parfois euh, pas cool. Donc du coup, je pense que, pour moi, c'est une, une meilleure gestion du stress pour essayer en fait que bah, mon inspiration et ma créativité, en fait, elles ne soient pas altérées, euh, tu vois, par, euh, par euh, ces énergies négatives. Donc c'est un peu... Ouais, uniquement me concentrer sur le positif euh, pour donner encore plus euh, d'inspiration aux gens quoi donc c'est ouais, voilà vaste, vaste programme
0: <rire> et peux-tu dire à nos auditeurs où retrouver ton actualité
1: ouais bah du coup euh, vous pouvez bah, du coup, suivre euh, bah, sur euh, Instagram et aussi TikTok bah du coup de frenchy Gardener euh, donc euh, donc voilà et donc c'est là où je donne euh, euh, toutes euh, bah, mes vidéos tutos euh, sur les potagers et euh, sinon j'ai sorti très récemment un livre euh, aux éditions Larousse qui s'appelle donc euh, Tomate et basilic au cinquième étage euh, et euh, qui est un peu le, un guide euh, pour euh, vous inspirer et puis pour vous expliquer en fait comment démarrer bah, son potager de balcon à travers aussi euh, les quatre saisons parce que du coup euh, c'est important pour moi de, je pense de d'éduquer euh, le jardinage. c'est pas uniquement en été, euh, il y a aussi euh, nos quatre saisons et on peut, faire, on peut avoir un joli balcon et un, et un balcon avec beaucoup de nourriture euh, et de euh, et biodiversité en fait, sur nos quatre saisons. Donc voilà un petit peu. Et puis bah, qui sait, euh, je sais pas, peut-être que dans pas longtemps, euh, on pourra aussi me retrouver ailleurs. En, sais je vais <rire> bien, pour en tout cas, bah. je te le
0: souhaite. <rire>
1: ouais, bah, c'est adorable. adorable. Merci.
0: merci beaucoup Patrick pour cette conversation passionnante.
1: Et bah, Un grand merci à toi.
0: Et d'ici là, mobilisons-nous. À très bientôt.